0: Neues vom Osterdeich, der Werder-Wahnsinn. Moin Moin an alle Werder-Fans, das Wochenende ist vorbei, Bremen hat einen Sieg eintüten können gegen die bis dahin äh, wieder erstarkten Augsburger, denn der äh, neue Trainer Torup hat es ja geschafft, dass Augsburg sechs Spiele lang ungeschlagen war und da auch die ein oder andere gute Partie abgeliefert hatte. Von daher hatte ich schon Bauchschmerzen, als ich gehört hatte, oh, jetzt kommen die Augsburger, wo man ja von vornherein eigentlich sagt, also das sollte Bremen schon irgendwie schaffen. Ja. Vor der Partie zeigte sich noch, dass Friedel sich verletzt hatte. Damit musste natürlich auch Werner reagieren und war gezwungen, seine Stammelf, ja, zu verändern. Niklas Stark, der beim letzten Spiel schon ein paar Minuten bekommen hatte, ist in die Partie gerückt. Da hat man auch generell ein gutes Gefühl, weil Stark einfach auch stark ist. Vor allem in der Dreierkette macht er das super. Äh, ja, mit dem Geplänkel im Vorfeld äh, war eigentlich klar, Werder war zum Siegen gezwungen. Werner mal wieder angezählt, besonders von der Fanbase, äh, weil einfach sein sein ja, stumpfes Festhalten an seinen Strukturen etc., auch wenn es gerade nicht so läuft, ähm, wird ihm immer wieder vorgeworfen, auch von mir. Ähm, ja, da kann man eigentlich, ja, das ist manchmal zum Haare raufen, wenn man denkt, meine Fresse, ändert doch mal was oder wechsel doch mal früher oder sonst was. In diesem Spiel äh, gab es ein paar Knackpunkte, ein paar Szenen, wo das in die eine oder andere Richtung hätte kippen können, eine große Szene und es ist ja auch eine große Diskussion aktuell, äh, die Torwart-Diskussion, ähm, Michael Zetterer, den ich super finde, gerade was das Fußballerische angeht, steht er um Welten über einem Pavlenka, der aber auf der Bank wahrscheinlich kurz gezuckt hat in der einen Szene, äh, circa nach einer halben Stunde, da muss er sich gedacht haben, hey, boah, also das kann ich auch. Da hat nämlich Zetterer den Ball hinten bekommen, was er sonst immer super macht, spielt den Ball äh, auf seine linke Seite rüber, läuft den Ball hinterher und will den Ball dann mit links rausschlagen, also einen weiten Abstoß machen, trifft aber kurz bevor er diesen weiten Abschlag macht, eben mit seinem rechten Standbein, legt sich dementsprechend den Ball ungewollt so vor, dass er mit links den Ball gar nicht mehr richtig trifft und der... Augsburger Angreifer Tietz an den Ball kommt und den über ihn rüber lupft. Und er geht zum Glück, wirklich zum absolut zum Glück, aus Bremer Sicht, Millimeter am Tor vorbei. Das Spiel hätte an dieser Stelle böse ausgehen können und eine böse Wendung nehmen können, wenn der reingegangen wäre. Denn Bis dato ja, war Bremen schon die bessere Mannschaft, aber die beiden Mannschaften egalisierten sich schon irgendwie. Da passierte nicht ganz so viel. Und zwischendurch gab es wirklich auch starke Phasen von Werder. Das ganze Spiel gesehen, tolle Kombination. Dann wieder Phasen, wo Augsburg ein bisschen stärker war. Aber Bremen hat es eben geschafft, durch den, wie gesagt, Stark, der in die Startelf gerückt ist, weil Friedel ja verletzt war. Ähm, der wahrscheinlich auch länger ausfallen wird. Ich glaube, es ist eine Muskelverletzung. Ähm, ja, Ecke. Vorlage natürlich von Dux, der schießt die Ecken. Und äh, ja. Stark wartet am ersten Pfosten und verlängert ihn ins lange Eck. Unhaltbar für den Torwart. Und es ist sage und schreibe das erste Eckballtor der Werder Rana in dieser Saison. Muss man auch erstmal ähm, realisieren. Also so viele Ecken, wie Dux da schon getreten hat. Das ist die erste, die reingegangen ist. Ja, wunderbar. Und äh, dann gibt es natürlich ein, ein äh, Kuriosum. In der zweiten Halbzeit... Ähm, ereignet sich Folgendes. Die äh, Augsburger Verantwortlichen haben sich überlegt, Mensch, wir müssen was tun, wir müssen wechseln. Und Torup, der Trainer der Augsburger, der bittet zwei seiner Spieler, und zwar beide, die die linke Schiene bearbeiten, den, Link-, den linken Mittelfeldspieler und den linken Verteidiger, bittet er zu sich, während der Schiedsrichter aber das Spiel gar nicht unterbrochen hat und dementsprechend dem Wechsel gar nicht zugestimmt hat. Also Torup zitiert seine beiden Leute zu sich. Die linke Seite der Augsburger ist dementsprechend komplett frei. Und Schiri Stegemann hat eigentlich gezeigt, nee, weiterspielen. Torup hat aber gedacht, er stimmt dem Wechsel zu, redet mit den beiden, während Bremen einfach über die offene Seite der Augsburger einen Angriff startet. Ähm, Schmied und Weiser spielen sich die Bälle zu, Weiser macht letztendlich eine Flanke auf Ducks, der mittig vor dem Tor einen Kopfball mit Aufsetzer in die Maschen nagelt und äh, die Augsburger stehen bedröppelt da, das hat natürlich den einen oder anderen Werderaner an das Spiel gegen Stuttgart erinnert wo eine ähnliche Situation war, die nur ärgerlich aus Sicht der Grün-Weißen eben war ähm, da hatte äh, cetera ja angenommen, dass der, dass also an einem bestimmten Feld an der Außenlinie gar kein Stuttgarter steht, stand da auch nicht, aber während er eben zum Abstoß ähm, ja, sich bewegt und den Ball schießt, winkt der Schiedsrichter den Stuttgarter, der behandelt worden ist vorher, wieder ins Feld rein. Und der Ball von Zetterer fliegt genau zu diesem Stuttgarter. Da gab es Beschwerden der Bremer und ich kann es nachvollziehen, ich glaube, danach folgte auch ein Tor. Und jetzt war das Glück eben mal auf Bremer Seite. Generell unglückliche Szene aus Augsburger Sicht. Ich kann verstehen, dass das äh, doof ist. Aber was ich gut fand, ähm, der Trainer Torup hat eben im Nachgang, also er hatte sich natürlich wahnsinnig aufgeregt in dieser Situation, verständlich. Emotionen kochen generell immer schnell hoch beim Fußball. Ähm, aber im Nachgang hat er gesagt, ich nehme diesen Fehler auf meine Kappe. Ich muss daraus lernen. Ich, ich muss mich besser darauf einstellen und an der Kommunikation mit dem Schiedsrichter arbeiten und eben sicher gehen, hat er mich jetzt wahrgenommen, ja, nein und erst dann rufe ich meine Spieler an die Seite, ja, finde ich gut, Einsicht ist an dieser Stelle super ja, und äh, Dux auf Weiser war vorher auch schon mal in, im Spiel, jetzt Weiser auf Dux Dux trifft und äh, damit hat Werder in dieser Saison den achten Kopfballtreffer gesetzt und äh, zieht mit Bayern und einem anderen Team, das ist mir gerade entfallen, gleich in der Statistik der kopfballstärksten Teams. Ja, Acht Treffer mit dem Schädel, das finde ich natürlich super. Früher war Werder bekannt mit Naldo und Mertesacker und wie sie alle hießen, mit diesen baumlangen Spielern. Da hat auch Rehagel schon gesagt, Größe kann man nicht trainieren. Bremens Spieler sind jetzt gerade gar nicht so groß und trotzdem Kopfball stark. Das freut mich natürlich. Ähm, wobei man in der eigenen Hintermannschaft oftmals bemängelt, dass eben die Lufthoheit nicht gegeben ist. Aber wenn sie vorne wenigstens treffen, dann ist es ja auch nicht schlecht. Ja, was passierte noch so im Spiel? Der, da war ein Lattentreffer in der Schlussphase der Augsburger. Und ja, ein paar verpuffte Konter von Werder und das war's es eigentlich. Jinma war relativ spät wieder in der Partie, der darf gerne mal früher kommen. Und dann ereignete sich weiterhin Folgendes. Äh, in der, ich glaube, 87. wurde Duksch an die Seite gebeten und sollte raus aus dem Spiel, wollte Made stand bereit. Und Duksch war ziemlich angepisst, weil er jetzt nach dem Stuttgart-Spieler, wo er glaube ich zur 60. oder so schon raus musste, weil er jetzt wieder vom Feld musste und hat das auch lautstark in Richtung Werner Kund gegeben, was wiederum nicht gut ankam bei Werner. Also es gab jetzt schon Diskussionen darüber, viele Medien haben sich gewundert, was Tux da einfällt, und andere sagen, ja, ist doch gut, wenn er Emotionen zeigt, wenn er Bock hat zu spielen, wenn er sich einsetzt. Und ich meine, der hat ein tolles Spiel gemacht, eine Vorlage, ein Tor kann man nichts anderes sagen. Dennoch ist er ein als Kapitän eine Vorbildfunktion, muss auch in diesen Situationen sich äh, ja, zusammenreißen und für die Mannschaft eben ähm, ja, sich zusammennehmen. Vor allem, es ist ja klar, dass auch die jüngeren Spieler, wie eben Woltemade, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, ähm, dass er Spielzeit bekommen muss. Wenn man 2-0 führt in der 87. kann man mit frischen Kräften natürlich da nochmal äh, ja, nötige, die nötige Energie freisetzen. Und von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, was Dux da geritten hat. Er hätte sich feiern lassen können, weil er da meiner Meinung nach Spieler des Spiels war mit seinen beiden Szenen. Die eine, die er eingeleitet hat, die andere, die er gut abgeschlossen hat. Von daher alles in Ordnung. Ja, so ist es. Bremen hat dieses Spiel für sich entscheiden können gegen die Augsburger, die vorher ja schon fast Angstgegner der Bremer waren. Und jetzt Freitag warten die Gladbacher. Die haben vor zwei Jahren die Bremer in die zweite Liga geschossen. Da stand scharf für ein Spiel nochmal an der Seite. Ich glaube, das endete 2 zu 4 aus Bremer Sicht. Vielleicht ist ja jetzt der Zeitpunkt, sich dahingehend zu rächen. Ich würde mich freuen. Ich äh, hoffe, dass Bremen jetzt nicht wieder, nachdem man mal wieder äh, das ja aus, aus Ole-Werner-Sicht nach dem letzten Strohhalm gegriffen hat. Sonst wäre definitiv... Ähm, ja, zur Debatte gewesen im Kreis der Verantwortlichen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wie in den letzten Spielen oder bei den letzten Malen, als es der Fall war, dass Bremen drohte, ganz unten reinzurutschen, ob sie es jetzt mal schaffen, ein weiteres Spiel zu gewinnen oder zu punkten. Oder ob sie wieder gleich total verkacken und äh, der Blick wieder nach unten gehen muss. Letztendlich, selbst mit diesem Sieg, ist die Tabelle ja weiterhin eng. Äh, da ist nicht viel Luft nach unten. Vor allem die Unioner haben jetzt auch gewonnen. Haben nur vier Punkte weniger als Bremen. Ähm, die spielen außerdem noch gegen die Bayern. Und Frankfurt hat gezeigt, dass man auch gegen Bayern sogar hoch gewinnen kann. Ja, Köln ist vier Punkte dahinter, Mainz fünf Punkte, Darmstadt fünf Punkte und dann sind es dementsprechend auch nur fünf Punkte auf den letzten Tabellenplatz. Und da muss Bremen noch was tun. Und jetzt kommen eben ein paar Gegner. Gladbach würde ich behaupten Wundertüte. Dann kommen aber die Leipziger. Da wird das schon echt schwierig. Und dann ist die Hinrunde erstmal gelaufen. Und dann wartet im Januar Bochum mit dem letzten Spiel der Rückrunde. Also es ist ein bisschen versetzt. Das ist öfter schon mal vorgekommen. Jetzt gibt es eben 16 Spiele bis zur Winterpause und die Rückrunde wird dementsprechend ein Spiel länger. Man startet hoffentlich mit einem positiven Ergebnis gegen Bochum, damit es nicht wie in dieser Hinrunde ähm, so aussieht, dass man gegen Bayern gleich erstmal frustriert vom Platz geht. Also vielleicht ist es gar nicht schlecht gegen Bochum zu starten, In ja Hauptsache man gestaltet das Ganze dann. Positiv. Ich bin ja noch gespannt. Kater hat mal wieder keine Spielminuten bekommen. Ich hatte ja getippt, dass der zum Schluss reinkommt und noch die entscheidende Vorlage gibt. Ähm, ich bin gespannt, ob er überhaupt noch mal reinkommt jetzt in den beiden Spielen. Und einige munkeln ja. Ähm, der wird geschont, damit er in der Rückrunde angreifen kann. Ja, aber was ist denn mit dem Afrika Cup? Da will er ja hin. Und wenn er sich da wieder eine Muskelverletzung holt, dann war es das. Also dann, dann, dann weiß ich nicht. Verkauft man ihn vielleicht in die in die Liga nach Saudi-Arabien. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Und dann begräbt man dieses Kapitel. Ich hoffe natürlich, dass es anders kommt, dass er sich vielleicht dafür entscheidet und sagt, hey, ich spiele gar nicht für mein Land. Ich bereite mich weiter auf Bremen vor. Aber das ist absolutes Wunschdenken. Ich hoffe, es gibt nochmal so einen richtigen Hype, weil er Woche für Woche zeigt, was in ihm steckt. Und dass Bremen auch jetzt gegen Gladbach zeigt, was ja, Bremen zu leisten imstande ist. Und das ist an guten Tagen wirklich auch eine Menge. Die haben eine tolle Kombination drauf. Es gibt geile Kicker. Boré ist ein super Kicker. Schmied kann, bis auf seinen Abschluss, kann richtig gut Fußball spielen. Bittenkot, wenn er Bock hat, geht richtig ab. Weiser, toller Fußballer. Und natürlich Duxch. Der hat immer als Schlitzohr die ein oder andere Idee, um da was Geiles zu reißen. Ja, die ein oder anderen Spieler gibt es da noch, die für... Überraschungsmomente sorgen können. Ich freue mich auch immer nochmal, wenn Jin mal ein paar Minuten mehr bekommt, weil ich glaube, dass er als Konterspieler noch wichtig werden wird. Insofern hoffe ich natürlich, dass ihr nächste Woche einschaltet oder vielleicht sogar jetzt am Wochenende. Dann nicht verspätet, sondern ja, ja, am Wochenende müsste es möglich sein, hier was zu zeigen. Also, schaltet ein, wenn es wieder heißt. Neues vom osterdeich Bis denn dann. <lacht>